1: Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football!
0: Así es, así es, así es. Y estamos de vuelta que ya podría decirse que es la temporada 2024. Pero antes de eso, pregunta rápida, pregunta sencilla. ¡No,
1: no quiero hablar de eso! ¿Cómo viste no, el Super Bowl? No. Solamente voy a decir algo. Yo dije aquí algo importante. Si gana este equipo, si gana Kansas City, voy a estar feliz porque lesa defensiva, mis respetos. Sí. ¿Cómo jugó la defensiva de Kansas? Sí, 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 sí. ¿Cómo jugó Trent McDuffie? ¡Wow! Sí, mira,
0: yo creo que muy podría, yo creo que no fue tanto polémico muchos yo creo que se van más del lado de que como fue, que tal vez a Kansas no desmarcaron tantos holdings cuando Tres venía. Tres super consecutivos sin castigos. Y curioso porque justo habían sido el equipo que más te, tuvo holdings a lo largo de la temporada 2023 Se te anda el dinero más castigado de toda la NFL Ahí está un poquito raro pero digo, fuera de eso, yo la verdad, yo lo único que yo quería y lo dije en los episodios, yo quería un buen juego y vaya que fue un buen juego, se fue a tiempo extra, nuevas reglas de tiempo extra que se nos presentaron ahí, pero en fin.
1: Ya de eso ya hablamos, ya hay publicación por todos lados, hubo comentaristas que se dedican a esto que se equivocaron en la transmisión, eh, ya es, yo creo que ese chisme un poquito ya viejo, nos tardamos en hablar de eso, pero pues aquí hablamos de fantasy, entonces no queríamos dejar esa plática en Instagram, queríamos dejarla por ahí, este episodio ya dijiste, es temporada nueva felicidades a los campeones, pero es temporada nueva en Fantasy. Todavía no es oficialmente la fecha que declara la NFL para que sea nueva, pero para nosotros ya empezó. Sí. Ya empezaron los análisis, ya empezaron los recaps, y es de lo que va a ir el episodio del día de hoy, porque vamos a estar hablando de cosas sabrosas.
0: Así es, y no sé qué día puedas estar viendo este episodio, pero si, no me, si, si mi memoria no me falla, el martes de esta semana justo se abre. La agencia libre.
1: No, el martes de esta semana es el primer Franchise día Star. en el que pueden colocar la etiqueta de jugador Eso. franquicia. ¡Hoy! ¡Hoy! Sí. <risa> ¡Hoy <risa> es el primer día! Que, ¡Hoy es el primer etiqueta. día que la etiqueta de jugador franquicia! Eh, ¿Quieres que nos vayamos unas cuantas noticias por ahí? ¿Te la doy? A ver, vámonos a las noticias. Justamente ya acabas de... inauguraste esto de las, de las etiquetas de jugador franquicia. Hay noticias importantes de algunos. Una etiqueta de jugador franquicia que ya tenemos casi casi asegurada es la de Anthony Winfield. Winfield, siempre me equivoco de conocer el apellido el safety sí, de, Tampa World, de Tampa Bay es casi asegurada que se la van a dar entonces ojo ahí, no le van a poner etiqueta obviamente a Mike Evans, anulado y no se espera que le pongan nada tampoco a Kirk Cousins, hay un problema ahí con su contrato que quiere que le den un contrato 100% garantizado pero no se lo quieren dar garantizado entonces Kirk Cousins sí podrá llegar a la agencia libre está interesante ahí la situación con bueno, pero solo, solo para eso los que no tengan
0: entendimiento ¿Qué que, es? ¿Qué que, es una que, exactamente, que es una etiqueta de jugador franquicia ¿cómo la podrías definir?
1: La etiqueta de jugador franquicia es justamente... Cuando se acaban los contratos de los jugadores... Tienes dos opciones. O les das un contrato completamente nuevo. Es decir, una extensión de contrato. Los avientas a agencia libre. Es decir... Pueden ir a firmar con quien ellos quiera o tú pones la etiqueta de jugador franquicia. La etiqueta de jugador franquicia es algo que le dan a los equipos para que puedan retener solamente por un año más a, ese, a esos jugadores. Y el sueldo que llegan a ganar los jugadores con la etiqueta de jugador franquicia es un promedio, no me recuerdo cuántos son, si es de los cinco mayor cantidad de contratos que hay actualmente de la posición, sacan un promedio y es con lo que se quedarían. Como ejemplo, ahorita el costo de la etiqueta de jugador franquicia de los wide receivers es de 20.1 millones de dólares por la temporada, para que se hagan una idea de cuánto es lo que está costando la etiqueta. Entonces, si quieren retener a un jugador por una temporada más y quieren darle un buen sueldo, no es malo, porque es el promedio de los más pagados, entonces ponen las etiquetas. Muchos jugadores no están de acuerdo, otros sí, otros tienen contratos a largo plazo, entonces eso empieza la discusión. Pero sí, hoy empieza. Ok, y, y
0: bueno, pues entonces espero ya entiendan justo que es una etiqueta de jugador franquicia o mínimo tengan la idea de lo que es. Y otro jugador que yo había llegado a ver un rumor bastante reciente era
1: t Higgins. Ese ya está igual, yo creo que es casi seguro. Sí, es justamente. ¿a qué, es que aquí quién se la pones? Sí. Ya está el análisis ahí de los equipos. Recuerden que los, en Instagram estamos subiendo muchos episodios para que ahí pongan, quiero que analices este equipo. Ahí ya está, el de Cincinnati ya está. Y ahí lo dije. El más probable que le pongan etiqueta a de Cincinnati debe ser T. Higgins, no hay más.
0: Sí, justamente... ¿Tras alguna otra noticia?
1: Eh, yo creo que por eso lo dejamos por, por ahora. Hay rumores, pero es que los rumores, no me quiero meter tanto. Ya llegará su momento, ya llegará el episodio de esos equipos, de los rumores que hay ahorita para que hablemos de ellos.
0: Así es, pero bueno, pues de lo que va el episodio seguramente ya sabrán de qué es, porque ya vieron el título del video o del episodio. Si estás en Spotify ya sabrán de qué va, pero antes de eso tenemos una nueva sección porque no. es temporada baja, ya no estamos tan serios, ya no estamos tanto con, con estos waivers, estos que tienes que vender. Vamos a... A hacerlo un poquito más dinámico.
1: Venga, ¿qué nos traes el día de hoy? La dinámica, ¿cómo se va a llamar? ¿Qué hace?
0: Nueva sección en Mr. Fancy Football que se llama Bien, ¿Qué prefieres?
1: Vamos a darnos un ¿Qué prefieres? <risa> Sabroso de la NFL. Vamos a cotorrear, vamos a platicar para que conozcan nuestro punto de vista, igual para que ustedes empiecen a comentar. Y si ustedes ponen algo en los comentarios, lo vamos a tomar en cuenta. Así y vamos es. a ver qué tal, vamos a ver. Sí, como roncas, duermes. Ok. Mira, yo creo que pregunta más sencilla que... Podría verse como qué prefieres o qué es mejor,
0: la que a ti te lata. La más sencilla de todas. ¿Prefieres el calor o el frío? Hey, yo, yo soy un hombre de calor. Me gusta el fuego, me gusta yo lo también. latino, chico, me gusta yo el también.
1: calorcito. Es que, a ver, es que ese debate lo odio. Porque <ríe> todos dicen, es que me gusta el frío porque puedes una cubijita y un cafecito y una película. Sí, tú que no haces nada todos los días. Yo estoy de acuerdo. La gente real que sale o a la escuela o a trabajar, perdóname, pero ponte las capas que quieras y en un lugar donde hace frío, ¿a dónde está tu cafecito? No. Pregúntale a tú a, cuando fue a jugar a Kansas No, bueno, a, anulado. A todo, sí. todo el equipo. Que ya viste el rumor que hay con Miami. Uy, es un rumor. lo contaremos okay. después. Bueno, pero... cuando lleguemos a Miami. Sí. Eh, una enfermedad de transmisión sexual en el equipo. Ay. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. No, espero no sea
0: un jugador bastante relevante, pero... Sí es. Ok, ya llegaremos al equipo de Miami porque hoy toca otro, pero en fin, esa era la primera pregunta que te tenía que hacer. Ya ahora yéndonos a una que tiene que ver más en términos de NFL, tal vez una un poquito más seria. A ver, es ¿qué prefieres? Si tuvieras que iniciar una franquicia, un equipo de cero, tú eres el head coach, ¿con quién prefieres iniciarla?
1: ¿Con Joe Burrow o CJ Stroud? Mm, yo tengo una pregunta muy interesante por ahí, pero yo la preferiría iniciar con CJ Stroud. A ver, ¿por qué? Porque Joe Burrow ya tiene antecedentes de lesiones. Yo sé que está más calado, Joe Burrow, okay. pero el antecedente que ya tiene de lesiones del torneo, y él no es poca cosa. Yo sé que es muy talentoso, yo sé que puede llevar otra vez a un Super Bowl a los Cincinnati Bengals, pero me gusta la candela de sí, Stroud.
0: Mira, es que yo cuando justo, cuando vi como estas dos posturas, yo del lado de Joe Burrow, yo lo vi, claro, es propenso a lesiones, pero ya lo tienes probado que llegó al Super Bowl, Además de Tom Brady ha sido el único que le ha ganado a Mahomes y es lo que necesitas si vas a llegar a playoffs al Super Bowl. Es vencer a Kansas City quieras o no. Y Joe Burrow es de los pocos que lo ha hecho. Y por otro lado, si Stroud, no digo que sea malo, pero nada más hemos visto muestra de una
1: temporada. Pero tú eras fanático de él en Ohio State. Ah, yo soy fan de Ohio State, yo soy nah, fan de si Stroud.
0: Eres, aquí me está diciendo meter. Pero
1: yo creo que yo sí me podría ir más por la de Joe Burrow. Voy a aventarme yo ahora una, una preguntita. A ver, Justamente tomando eso, ¿sabías o sabes cuál fue el único equipo que le clavó más de 24 puntos en la temporada a Patrick Mahomes? ¿Quién? Green Bay. Ok, y es donde viene mi pregunta. Si tú tuvieras que. Esta la vi, me pareció fenomenal. Okay, si okay. tú tuvieras que regresarte a justamente el 2020, eh, o tuvieras que regresar justamente para armar a tu equipo de esta, tempo de, de esta temporada, eres nuevo franquiciatario y tienes los, a los tres corebacks que estaban disponibles en ese entonces. Que es 2020, sí, ¿no? Es 2020, sí. Ok, el año
0: que del COVID.
1: Exactamente. Tienes a Yoburo. Tienes a Tuata Govailoa, tienes a Justin Herbert, a Jordan Love y a Jalen Hurts. Rancalos del 1 al 5, ¿cuál preferirías en tu equipo? Al último, a Jalen Hurts. <risa> ok. Dale, <risa> bueno, no sé, la pelea me... era con Tua. Yo creo que... que... Por alguien dijo que eres el jugador más sobrevalorado que hay en la NFL. No recuerdo quién fue, qué analista fue, pero fue... ¿A Hortz es el más No, Hurts. es más sobrevalorado. No. Mm, ver, yo...
0: en el quinto pones a Jalen Hurts. La, la peleé bastante con Tua. Yo creo que en el quinto... No, yo creo que hasta el último dejó a Tua.
1: Tuata Govailoa al final. Sí el coreback más preciso que ha visto la NFL, según Tyreek Según Tyreek
0: No, a Tua yo lo dejo hasta el último. Yo creo que en cuarto dejo a Hortz. Ok. Nos queda Jordan Love, Herbert y Burrow. Ajá. Yo creo que... Me duele, pero en tercero pondría a Herbert. Ok. Interesante, interesante ahí. En segundo, yo creo que a... A Love y
1: en uno. Burrow. ¡Me retiro una de tu este podcast! ¡Me retiro! ¡Cookie! En segundo a Love y en una a Burrow. No, yo aquí discrepo. Te acabo de decir que prefiero a Burrow sobre <ríe> si es para ganar el
0: Super Bowl. No puedo poner a Love en frente. Pero
1: Jordan Love no estaba en la fórmula.
0: Mira, yo, yo, yo entiendo el punto de Jordan Love porque ya llegará el punto en el que analicemos, analicemos a Green Bay. Pero de todas maneras, si vemos su, su, simplemente lo que hicieron en la temporada o lo que hizo, no fue con armas, wow, por aire.
1: Justo por eso me encanta Exacto. Jordan Love.
0: Pero todavía me falta ver un poquito más.
1: Mira, yo ya... yo
0: Joe Burrow ya me siento satisfecho con lo que vi, pero de Jordan Love me falta ver un poquito más.
1: Mira, yo ya me puse a analizar un poquito, me puse a ver estos dos equipos. Estoy viendo ¿qué onda? ¿Qué se espera para la siguiente temporada? ¡Ojo los Packers! Lo voy a dejar ahí. Sí. ¡Ojo los Packers! Voy a estar subiendo... La temporada pasada estaba subiendo en el tren de los Jets y no salió. Pero en esta, los Packers... Es que... A mediados de temporada lo que fue después de Jordan Love, una locura. Ya lo haríamos en su momento, pero para mí el número uno es Jordan love Yo en segundo okay. lugar pondría a Joe Burrow, tercer lugar pondría a Justin Herbert, cuarto lugar pondría a Tua y quinto pondría a Jalen Hurts. Prefiero a Tua sobre Hurts.
0: Ok. Es que mira, yo pondría nada más a Hurts un poquito enfrente porque ya llegó al Super Bowl y digo... Ah, y pero le... porque el equipo lo estaba cargando. Él le ayuda mucho la línea ofensiva. Sí. Bueno, pero interesante la postura de Joe Burrow que se conectó con esta pregunta. Vámonos a otra que justamente yo te tendría que hacer y es un poquito ya no tanto de jugadores, pero más un, un debate de, a ver, tú qué prefieres ya sin jugadores. ¿Qué es? A ver, ¿tú prefieres ser el MVP del Super Bowl como bien lo fue Patrick Mahomes o hacer la jugada clave que defina el juego, como lo hizo Malcolm Butler en el Super Bowl 49 que no ganó el MVP, pero digo vaya la intercepción.
1: Oh... Eh creo que me voy más por la jugada clave del partido.
0: La jugada clave, eso no te importa ser el MVP, no. el que haga la mayoría de las cosas para poder ganar el juego, que digo, a fin de a cabo si eres coreback, te lo van a dar.
1: Porque es que es justamente ¿Quién fue el MVP de ese Super Bowl? ¿Este Super Bowl? No, de Seattle en contra de los Patriots. Si no me recuerdo fue Tom Brady. Si no mal recuerdo ¿Cuál fue la jugada clave? Malcolm Butler. Sí. ¿Cómo describes ese Super Bowl? Intercepción Malcolm de Malcolm Butler. Butler. ¿Cómo describes el, el Super Bowl 51 de los Patriots en contra de los Falcons? Una recepción importante. Rápido.
0: La de Julian Edelman.
1: Julian Edelman. Clave. La, el Super Bowl de los Patriots en contra de los Giants. El primero. La, la
0: recepción de del casco. casco. Ah, sí, sí, y sí.
1: ninguno de ellos fue el MVP. Si nos recordamos justamente cuál fue la jugada, el Super Bowl de los Cardinals en contra de los Steelers.
0: Sí. La de San Antonio
1: Holmes. Exactamente. Sí. Entonces... Eso es lo más importante, o sea, eso es lo que se va a acordar la gente. Será un premio del MVP lo que quiera Sabemos que esos son de popularidad, sí. pero que la gente se acuerde y que tu nombre quede grabado por el nombre de un Super Bowl, yo creo que eso es fenomenal. Que yo creo que también
0: digo, queda grabado. Yo no sé por qué alguna razón le dan tanto mérito al MVP del Super Bowl. A fin y a cabo es como decir el jugador del partido de cada partido. Es nada más un juego más. Pero yo creo que queda más grabado ser el MVP del Super Bowl. Porque tú buscas el Super Bowl y la primera referencia es quién fue el MVP.
1: No... Si tú buscas el Super Bowl, o sea, tú, tú métete y ponte a buscar cualquier Super Bowl y te va a salir la jugada clave. Okay. Es más probable que te salga la jugada clave a que te salga justamente quién fue el MVP. Pero, por ejemplo, si tienes un Super Bowl como el... de, eh, Si no me recuerdo, fue el
0: 48. el de Seattle en contra de Denver, Ajá. que fue la paliza de Seattle sobre Peyton Manning. Ahí podrías decir que una jugada clave... Que el, el MVP del Super Bowl fue Malcolm Smith, el pick six que hizo. Pero pues así que dijeras fue bastante definitivo para el marcador tampoco.
1: Es que no hubo una jugada clave que lo definiera. Sí, ahí o sea, sí preferías ser el MVP. Eh, Obviamente, oh, en ese sí prefiero el MVP. Okay. Si no, nadie va a sonar nada.
0: O sea, digamos que si es un juego cerrado, prefieres ser el que haga la jugada clave. Y si es una paliza, prefieres sí. ser el MVP. Si va a
1: haber jugada clave, prefieres estar en la jugada clave. Ok. Definitivamente. ¿Y cuál? Y en este Super Bowl, tú, bueno, más bien el que acaba de pasar, tú cuál dirías que fue la jugada clave. Yo la jugada con la que me quedo. Es que con lo que al inicio, el pase tapado de Trent McDuffie a Brandon Ayuk. Ok. El que era touchdown y cómo lo defendió. Es sí. que estamos viendo, me paré Pokémon. Sí, sí, wow, sí. Me encantó. Es que esa jugada fue clave a mi punto de vista. Era un touchdown seguro ya para los San Francisco 49ers. hubiera sí. cambiado todo el partido. Para mí, esa fue la jugada clave de este Super Bowl. Sí. Sí, obviamente podemos hablar de muchas otras situaciones. Sí, claro, o sea, no se define en una sola jugada y partido. Sí, las decisiones que hubo, eso ya se contó. Pero a mí, la jugada con la que me quedo este Super Bowl es esa, porque fue increíble lo que hizo McDuffie Ok, okay. me parece bien. Venga, <coughs> traes eh, alguna otra. ¿Qué a qué? ver, en lo que te otra, en lo que lo busco.
0: Ah, a ver, otra. Traigo varias que son así, sin que tenga que ver jugadores, pero para no perder el hilo, vámonos con una que ya tenga que ver jugadores. Y esta es un más un... El clásico, ¿a quién cortas? ¿A quién dejas en tu banca? ¿Y a cuál mandas? Bueno, ¿a quién inicias como titular? O sea,
1: besas, coges. Sí, 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 sí. Es Exactamente.
0: Pero manejémoslo en lo cortas, lo inicias como titular y lo dejas en la banca. Pero vámonos con los running backs. A ver, y, es, y aquí hay un paréntesis. Porque al jugador que cortes, sabiera al equipo... Um, Imaginemos que tú manejas un equipo, eres el coach de un equipo, y este jugador que cortas, a este running back, se va a ir al equipo rival divisional. Entonces te vas a enfrentar dos veces a él. Y tenemos a Jameer Gibbs, a Bijan Robinson y a
1: Kyron Williams. Wow, eh, no puse a Christian eh,
0: McCaffrey porque justo McCaffrey va a ser va,
1: demasiado fácil. Eh, prefiero, híjole, a ver, otra vez. es Jameer Gibbs.
0: Bijan y Kyron. ¡Ah! Ten en cuenta que si lo cortas, te vas a enfrentar a él dos veces, ¿eh?
1: eh a ver, ¿beso a Jamie Gibbs? <risa> este... Puede ser, puede ser. Cada quien, no, cada quien. No, me quedo con Villan. Te quedas eh, con Yo creo que es... Me la hubieras puesto mu mucho más apretada esa pregunta. Si, te puedo... ah, si me conocieras, me habías puesto más apretada esa pregunta. Si te incluido. ponía a acordar al Patterson. No, ese no. Yo te voy a aguantar con el jugador que me puesto okay. ahí. Pero yo creo que me quedo con Villan. <playing> Siento a... Kyron y me enfrento a Gibbs. ¿Cortas acá a Jameer Gibbs? Corto a Jameer Gibbs. ¿Por qué te tengo a Villan? El...
0: Los Híjole. dos
1: chocan. Son incompatibles. Mira, potencial yo... aéreo, potencia terrestre y físicamente es más atlético Villan. Yo puedo entender que, que te quedas
0: con Villan. Pero yo creo que yo sí cortaría a Karen y dejaría sentada a Jamie Gibbs.
1: No, porque siento que Karen sí me puede sumar un poquito más. Siento que Karen. sí me puede dar un poquito de variabilidad ahí en ciertas jugadas Karen con Villan. Y Karen ya ha demostrado que puede ser un caballo de batalla. O sea, impresionantemente con su físico es un caballo sí. de batalla. Y Villan todavía no nos lo demuestra. Es un poquito más aéreo 100%. Entonces sí. creo que los puedo combinar bastante en un equipo. Y Jamie Gibbs me choca con Villan. Es okay. que es como... O o Jamil Gibbs. O sea, porque tienes lo mismo. Exactamente.
0: No es que uno complementa al otro.
1: Y uno viene con chochos, entonces... En <risa> okay. ¿quién pues sería cuál, ese? El villano ya viene okay. con
0: chochos. <risa> ok. Y y a, ajá, ¿Quién ibas a meter? A Brice Hall. Si me hubieras metido a Brice Hall
1: ahí, sí, no sé qué decirte O sea, Brice Hall so, en vez de Karen Williams. Si me hubieras puesto oh, eh, Villan Robinson, Brice Hall y... Mm, Jameer Gibbs, ¿no me con Jamil Gibbs? No, a ver, ahí te va. Oh. Eh... Villan Robinson, Breeze Hall o Alvin Camara.
0: Villan, Breeze y Alvin Camara. Yo creo que es que por la edad cortaría Alvin Camara, pero a mí me encanta Alvin Camara. Yo soy fan de Alvin Camara. brutal. Pero por la edad sí lo cortó.
1: O sea, tú serías un equipo que se enfocaría a, a tener gente joven. Sí. O sea. No vas por el Super Bowl. O sea, no serías como los Jets. ¿eh? Quiero Super Bowl ya. No, no, no haría lo
0: que hizo Tampa Bay cuando trajo a Tom Brady ni a Gronkowski y a sí Antonio Super Bowl. Brown. Pero yo prefiero más que sea un equipo más longevo que a que sea de una maravilla en una temporada de ella. Y por eso mismo yo cortaría a Alvin Camara. Lo mismo dijo Arthur Smith y lo cortaron. Gracias. <ríe> bueno, pero regreso a la pregunta: ¿corta a Alvin Camara? Yo creo que dejo sentada a Villan e inicio a Bruce Hall. Uy, difícil, difícil, ¿eh? Es ¿De que bien, Hall ha de, ha de, es que otra vez, la muestra es más amplia con Brice Hall que la de Villan y ha demostrado hacer las cosas. Si no es que igual de bien, mucho mejor. Sí, eso sí, tenemos antecedentes. Sí, justamente.
1: Va. Ok, ¿tras alguna otra o nos vamos
0: a lo que va de lleno el episodio? Pues, ¿qué te parece si ya
1: nos vamos a lo que va el episodio? Eh, el día de hoy, cuéntanos de qué va, de qué vamos a hablar el día de hoy.
0: Bueno, pues ya espero que se hayan entretenido un poquito con la sección de qué prefieres, pero ahora sí hablemos justo del recap y un poquito de lo que se viene en esta temporada baja para varios equipos. Y vamos a empezar... Con los Pittsburgh Steelers el día de hoy.
1: Los Pittsburgh Steelers. ¿Qué traen estos Pittsburgh Steelers para esta temporada? Está muy interesante. Justamente de los equipos que eran más solicitados en Instagram, que es de lo que nos estamos basando para hacer estos episodios, vaya que pedían los Pittsburgh Steelers. Sí. Y nada más para hacer un, ante, un, un bracket de, de qué va a ir un poquito el análisis. Ah, sí. Porque muchos nos podrán decir, oye, falta el draft, eh, acaba de terminar la temporada, ¿qué me, qué me vas a analizar? Justo hacemos este análisis ahorita porque todavía no empieza la agencia
0: libre. Sí. Punto muy importante. Que como en un mes si tenían la curiosidad, hay por ahí
1: del 13 de marzo, si no mal recuerdo. Empieza. Por ahí empieza. Entonces tenemos mucho rato. Es importante analizar la agencia libre. Ya vienen las etiquetas de jugador franquicia que también son importantes. Equipos ya están cortando elementos. Ya hay rumores. Y si hay algo importante es que tenemos que empezar a ver el, el espacio salarial. Entonces es analizar un poquito todos estos aspectos. Vamos a intentar agarrarlos todos. ¿Y qué te parece si vamos un poquito... Con, ¿Cómo viste a los Steelers en el 2023?
0: Mira, se resumió, no sé si decir en dos Steelers, pero claro que uno fue con Matt Canada y el segundo fue sin Matt Canada. Eso fue el dilema. No, no recuerdo bien la... Bueno, no recuerdo la semana exacta. La fecha, sí la recuerdo, fue el 21 de noviembre, que cortan a Matt Canada, pero no recuerdo bien qué semana era. Estamos hablando de noviembre, seguramente había sido la semana 8, semana por ahí, 9, por 8, ahí 9. la semana 8-9. Así que casi casi fue a la mitad de la temporada. Al inicio de la temporada, un esquema ofensivo bastante deprimente. Después de eso, un poquito ya más estable. A fin y a cabo, lograron hacer los playoffs. Yo no creo que eso haya sido por Matt Canada. Sigue siendo Mike Tomlin, que ahorita llegaremos a un chismecillo que anda por ahí con él. Pero, pero yo es que es que es la misma historia de siempre de los Steelers. No ha tenido nunca una temporada perdedora Mike Tomlin. Pero eso tampoco quiere decir que hayan llegado siempre al Super Bowl. A
1: mí, yo siempre que. Siempre tenemos un debate. Sí. Nosotros. Lo podemos traer en algún episodio, pero. Siempre tenemos un debate. ¿Quién es el mejor head coach actual? Yo creo que para el siguiente lo armamos. Okay. Me está sabroso. Váyanlo poniendo a ver quién cree. <risa> pero pues bueno, yo siempre voy a un punto a defender a Mike Tomlin. Eh, ¿Por qué? Porque tiene un récord ganador en todas sus temporadas no es fácil que lo hagas, no es fácil que lo hagas cuando no tienes elementos que rodean a tu equipo y yo creo que justamente si tuviera que definir a los Pittsburgh Steelers esta, en este momento es estancados los Pittsburgh Steelers están estancados tuvieron un récord de 10 ganados y 17 perdidos pero están estancados porque Mike Tomlin si tiene un eh, un récord perdedor y es en playoffs, porque su récord en playoffs son 8 victorias y 10 derrotas desde el 2016 no ha tenido ni una victoria en playoffs y eso es crítico y no puedes decir de que, ah, es que estamos llegando a playoffs, es que el no si no ganas playoffs, no me sirve de nada y es como veo a los Steelers. Yo creo que ahorita es un punto crítico porque están estancados y tienen que renovar mucho a su equipo. Ahorita vimos muy bien las posiciones, pero justamente hacen un cambio porque cortan a Matt Canada y llega un nuevo elemento a este equipo que vaya que va a cambiar la cara de los Pittsburgh Steelers en esta temporada y es Arthur Smith. Arthur Smith es el coach que no nos gusta hablar el coach más odiado de este podcast. Y de ustedes yo sé que también, de todos los que juegan más fantasy. Y llega a comandar la ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Yo, si te preguntara, ¿cómo ves? ¿Qué que, que va a llegar a ser Arthur Smith? ¿Qué, qué esperas? ¿O, ¿O cómo ves esta situación?
0: Mira, justo, para tampoco entrar en las específicas que luego llega a ser muy tedioso números y cosas por el estilo. Si me dices, ahora bien, la pregunta que me dices, de resumen, ¿cómo puede ser la situación con él? Una... Es el historial que trae. Él estaba en tenis y estaba en Atlanta. No ha tenido un muy buen récord, pero se enfocaba mucho en el ataque terrestre. Lo odiamos claramente por la rotación que le daba a los jugadores, que no usaba, háblese Drake London, Kyle Pitts, eh, Villan Robinson incluso... Pero si algo yo creo que sí tiene bueno Arthur Smith es que establece un buen ataque terrestre. Y ahorita tiene las armas. Las tenía en Atlanta con Tyler Algier, Patterson y Villan. Y ahorita las tiene con Warren y con Najee Harris. Que hay un chismecillo de un running back por ahí, pero... Uy, échalo. <risa> ahorita, ahorita llegaremos a ese punto. Tiene a Warren y Najee. El problema de Pittsburgh es que no tienen tan buena línea of ofensiva. Yo por eso creo que Claro que creo que puede entrar un coreback que ahorita tocaremos ese punto, pero más allá de eso, si me preguntas qué es lo primero que va a hacer Pittsburgh, es buscarle refuerzos en la línea ofensiva. Porque si no tienes línea, no estableces un buen ataque terrestre y ese es el perfil que ha venido trayendo
1: Arthur Smith desde que estaba en Tennessee. Eh, ahorita vamos a tocar ese punto de qué es lo que necesitan eh, y a mí sí me gustaría, de acuerdo contigo, lo que van a hacer los Pittsburgh Steelers. Los, los Steelers que vamos a ver ahorita son los Steelers de los noventas. Estos Steelers que les encanta correr. Sí. Va a estar muy, muy interesante. Ojo que el potencial de Najee sube. Ni... No, en... de Jelle Warren se va al cielo. Okay. Pero el de Najee Harris, a como lo estamos proyectando en inicio de temporada, que yo estaba un poquito hypeado, a como debía haber terminado sin Arthur Smith, va a ser mucho mayor con Arthur Smith porque vaya que van a correr. Mira, es que pensaría yo que ya no hay un peor escenario para ambos
0: porque ya estábamos hablando que era un consenso entre de los acuerdo. dos. De acuerdo pues ya no hay peor escenario para un running back cuando ya está en un consenso. Pero yo creo que Arthur Smith, de alguna forma... Yo no quiero hablar bien de
1: él porque nos va a decepcionar. <risa> nos va a decepcionar. Maldito Arthur Smith. Pero bueno, por ahora es eso. Eh, ¿Te parece que vayamos a los agentes libres? Ok. Eh, yo creo que hay unas muy buenas noticias aquí para los Pittsburgh Steelers. No sé cuál ha sido tu análisis, ahorita nos vas a aventar. A mi punto de vista, el jugador más relevante que es agente libre es Mason Rudolph. Okay. De ahí en fuera... Buenas noticias para los Steelers porque yo creo que no hay ningún jugador que entra a agencia libre que no sea reemplazable. No tiene ningún jugador elite, no tiene un jugador relevante. Si tú me dijeras, agente libre de Watt, TJ Watt, perdón, pff, olvídenlo. Pero no, no hay nadie. Entonces, de los pocos equipos que hay en la NFL ahorita, yo creo que la agencia libre, bien para Pittsburgh.
0: Sí, lo dijiste bastante bien. O sea, dijiste a Mason Rudolph. Es decir, no es el coreback 1, no es el coreback de reemplazo. Re ya liberaron, además, a Mitch Trubisky. A la estrella. Y ahí es donde viene el punto
1: con Kenny Pickett porque no tiene no tiene ningún backup, es nada más él que, que justamente es donde, bueno, nada, me gustaría decir el espacio salarial que tienen. Sí. Eh, tienen la octava menor cantidad de espacio salarial eh, del proyectado al siguiente año 2024. Todavía no sale la cifra definitiva del espacio salarial del siguiente año. Ahorita estamos proyectando que sea por ahí de unos 230, 235. Se espera, acá un rumor, que va a ser de 250 millones. Sí. Una locura de espacio salarial. Va a subir muchísimo, que es 30 millones. Sí. Pero bueno, por ahora estamos esperando que esté entre los 13 y los 20 millones de. Eh, sobre eh, el límite de espacio salarial. Entonces, aquí hay un poco de problemas porque tienen poco espacio, hay que cortar gente para aumentar este, esta cantidad.
0: Creo sí, que, que bueno, luego no se traduce nada más en cortar gente, bien pues reestructurar contratos. Sí, claro. Entonces, bueno, si me permites, porque hay un rumor que no sea no bastante fuerte, no ha sido bastante sonado, pero llega a ver por ahí justamente
1: que un trade que no se ve imposible para Pittsburgh es John T. Johnson. Dionte Johnson está de malas con el equipo. El rumor, que es lo que dice? Que no ha ido muy buena. La, no ha sido muy buena la química con Dionte Johnson y con el equipo. Y que haga un cambio, que haya un trade con Dionte. Lo ven bastante posible. A mí saben que me gusta mucho Dionte Johnson. Sí. Además, es un gran wide receiver, muy talentoso. Le puede dar la carga de volumen. Si no se rompe, porque estaba bien flaquito. Volumen increíble. Nos encanta. Bueno, a mí me encanta en Fantasy. Entonces. Podría llegar a muy buenos equipos. Yo no lo veo improbable. A final de cuentas tienes a un gran eh, George Pickens detrás de él. Sí. Es una, es una, una reina, <risa> pero es talentoso. O sea, si hubiese estadísticas individuales, muy bien George Pickens. Entonces yo creo que podrían ahí sí hacer un trade con Dionte Johnson y tener mucho mayor capital para hacer los movimientos que ahorita diremos. Justamente porque Dionte Johnson, bueno, al momento es el mejor wire
0: receiver pagado del equipo. Después de él está Allen Robinson, que igual se rumora que puede ser víctima de que de estos cortes que ha Pittsburgh. Pero pues tienes a George Pickens y Sanz acabó, porque después está Calvin Austin, Denzel, Mims, Marcus Callaway. Entonces, si liberas a Dionte Johnson, ya tienes una necesidad bien importante que cubrir ahí. Yo ya mencioné una, que es la línea ofensiva. Claro que en la defensa, específicamente corners, diría yo que también les faltan. Pero si libera, bueno, más bien si mandas en un trade a Dionte, ya tienes un espacio ahí bastante importante que llenar.
1: Yo ya me voy a empezar a hacer un poquito más de análisis ahí con las necesidades que tienen porque ya te acabas de decir varias posiciones. Uh -huh. Yo a mi punto de vista, bueno, ¿qué te parece si lo del coreback al final? Okay. Eh, para mi punto de vista, sí necesitan un coreback, pero yo no creo que lo consigan en el draft. Yo mm, creo que no. el draft no es para conseguir un coreback para los Steelers, para muchos equipos sí. Tienen el pick número 20 general, lo que yo creo que es prioridad, entiendo lo de la línea, pero lo que en verdad necesitan es ponerle a Joey Porter a alguien que sea relevante del otro lado porque yo Porter fue el único relevante en este equipo en la defensiva porque todo el mundo estaba lastimado y porque no era relevante nadie entonces yo creo que deben ir por un cornerback y los mejores cornerbacks disponibles que van a poder llegarles justamente a los Steelers yo pongo a Terion Arnold de Alabama a King John Mitchell de Toledo a Kool-Aid Kool me encanta ese nombre Kool-Aid Kool <ríe> McKinstry sí. de Alabama o con mucha suerte pero yo lo tengo clasificado como el segundo mejor cornerback de la clase y a lo mejor se lo gana alguien más a Nate Wiggins de Clemson entonces yo creo que deben ir por un cornerback en su primer pick, pueden considerar muy 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 talentosos y yo creo que si deben mejorar en esa parte eh, pero también del otro lado entiendo la parte que nos comentas, la línea ofensiva debe ser mejorada y yo si pones una posición que en verdad necesitan, es el centro, y hay un centro indiscutible que es el mejor del draft y hay relativamente alguna cierta posibilidad que pueda llegar a alcanzarlo, que es Jackson Powers Johnson, Johnson de Oregon Sí, justamente.
0: Entonces ya tenemos de dos. Pittsburgh o o uno va por un corner o dos va por una line un lineero ofensivo. Yo creo que más viable, es decir, yo no soy el, el, el manager, general. el gerente general de Pittsburgh, pero yo creo que sería más, a menos me haría más sentido que fuera en la agencia libre por un corner. Sí, primer pick, un corner. Cuando tienes... No, ¿En la agencia libre? En la agencia libre. Porque
1: tienes a Jalen Johnson. Eh, yo creo que le pone etiqueta. Tienes a la Jarvis Sneed. Yo creo... Ah, Es, es que el tema y con la Jarvis Sneed es bien interesante porque... La Snid, va a estar libre la Jarvis Sneed porque la etiqueta seguro no le cae. Y ahí me freno porque la Jarvis Sneed yo creo que es el foco. Yo creo que vale
0: más la pena ir en, en la... Eh, bueno, más bien, en el draft por un línea ofensivo, en agencia libre vas por un corner, pero ahora bien si mandas en un trade a Deontes Johnson y en la posición de coreback hacen lo que ahorita vamos a mencionar te vas a quedar sin receptores no vas a tener armas Ay, eh, y, 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 y bien importante es lo del draft, porque además de que claro que tienen el pick 20, es el único pick que tienen, ya no tienen más ¿de todo el draft? sí ¿en serio? es el único que tienen bueno, no faltan las más. compensaciones, ¿no? no sé si falta, hay... Bueno, falta igual si hacen un trade por ahí. Si digo, si mandan a Dionte a otro equipo, tal vez tienen otro por ahí que podría ser que lo no, hagan.
1: No pero hacer. al momento nada más tienen justo el pick de primera ronda. No, pues están para la basura. <risa> no por eso, siento.
0: Por eso yo creo que es bastante justo. crees que
1: tenían más? ¿Cómo crees? Mira, ahorita confírmame no, pero, porque...
0: pero hasta donde yo me quedé, justo nada más tienen un pick que es el pick 20 Y otra vez, si vas en ese pick 20 por un linear ofensivo, yo creo que no, esté ta no está tan mal si vas por la Jared Smith o incluso o incluso Jalen Johnson en la agencia libre. Pero bien, si te quedas sin Dionte Johnson, vas a dejar un, un, un hueco muy grande. No, no si sí tienen más. Si ¿Sí tienen más. No, sí, sí tienen más. Oh, yo me he espantado sí Yo me quedé que bueno, nada más era el Es
1: Un rumor ahí medio falsón que sí. No, pero sí, sí tienen muchos más. Sí, okay. sí, sí, sí tienen más. Entonces, eso es bueno. Eh, solamente pierden el de uno que le dieron a... Bueno, obtuvieron uno de cuarto round de los Rams y no tienen pick en el quinto round. Pero ahí en fuera tienen todos los rounds y tienen dos en el cuarto porque se los dio los Rams y en okay. Quito no tienen. Okay, okay, okay. Eso es bueno. Yo, yo creo justamente... Es que la clase de cornerbacks de este año es muy buena. Sí. Entonces, yo sí priorizaría con un corner. Mi primer pick sí sería un cornerback. Okay. Porque, de verdad, es elite. Hay uno de Iowa que... Este Dijin. Conner Dijin. Es Ese juego es impresionante. Están los de Alabama, que son dos de Alabama. Entonces, yo sí quisiera irme con un cornerback y, bueno, complementar a Uy Porter. Y si no, pues un centro. Si los Steelers no agarran un centro. Porque la verdad, la clase de guardias de este año, oh, es un poquito para llorar, pero de ahí fuera vemos tackles, pero no creo que necesiten tackles. Necesitan un centro o necesitan un corner. Si no agarran ninguno de estos en el primer round, pelas el equipo. Sí,
0: sí, justamente. Así que... Más en el enfoque justo en querer mejorar el, el,
1: el, la protección de pase. Y ahora vamos un poquito al coreback. Hay rumores también, ¿eh? Sí. ¿Qué rumores traes por ahí? A ver, aquí es un tema bastante amplio. Porque tienes a un Kenny Pickett
0: que no saca la casta. No es que no saque la casta, pero yo... Si me preguntas, es un coreback por debajo de la media. Sí. En fantasy jamás ha sido relevante Kenny Pickett. Y a mi punto de vista jamás lo va a ser Y por eso mismo, no sé si, si decir... Que no es del todo malo, porque a ver, si traes a Arthur Smith, es un enfoque más terrestre, no es aéreo. Y por ende, no creo que esté tan mal tener un quarterback como Kenny Pickett cuando hace las cosas decente diría yo. Claro que es mucho mejor con Desmond Reader, mejor con Marcos Mariota, incluso mejor con Ryan Tannehill, que hay, hay un primer rumor que podría ir por Ryan Tannehill. Pero yo no creo que... Kenny Pickett sea tan mala opción si lo dejas como coreback 1, que es la intención que tiene Mike Tomlin al momento.
1: Pues yo lo que he visto es que sí planean traerle competencia. Es, sí, eh, no, sí, sí, sí. O sea, sí. Competencia.
0: Te, competencia, pero dejando a Kenny Pickett como el coreback 1. Es decir, está la presión de que está el coreback veterano atrás de ti nada más para que le eches ganas, pero vas Kenny Pickett como coreback 1.
1: Nada más que a mí sí me gustaría agregar aquí que hay un, otro rumor, que entiendo lo Ryan Tannehill, pero hay otro que a mi punto de vista es el segundo mejor agente libre que hay ahorita en la NFL. Kick Cousins. Okay. Es difícil. De verdad, el, el trato con los Vikings se ve complicado. No creo que cierre un trato con los Vikings, yo creo que va a terminar en otro equipo. Y si los Steelers logran crear suficiente espacios a la edad, que la tienen complicada, que firmen a Kirk Cousins, Kirk Cousins no va a ser el secundario. Si firmas a Kirk Cousins, es para ser tu call vacuno. Sí. Y se acabó. Entonces, que firmen aquí Cousins es funado Kenny Pickett. Y por el otro lado, también está el rumor de un trade con los Chicago Bears por Justin Fields, que saben está muy, muy fuerte, porque justamente uno de los que co coaches que le gustaba mucho Justin Fields en el draft de su año de Justin Fields, era Mike Tomlin. Entonces, ojo, porque también se podrá ver un trade por ahí. Hay es difícil que los Chicago Bears vayan a soltar ese primer pick de primer round. Es casi imposible. Están pidiendo cosas muy, 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 muy caras. Pero hay un... Bueno, más bien la noticia que salió hace poquito que es totalmente
0: irrelevante, pero... Es que Justin Fields dejó de seguir las Chicago Bears en Instagram. Es que
1: sí, no, no se ve por dónde.
0: <risa> o sea, yo creo que sí van a mandar a Justin Fields a otro
1: equipo. Es que me tienen las noticias por todos lados que lo van, que lo van a cortar. Que sí. todo, los rumores están durísimos. Tienes las noticias que tienen que ir por Caleb Williams. Uh -huh. Caleb Williams es el mejor de no, La discusión y que nada, son chismes. Caleb Williams va a ser el primer pick, se acabó. Sí. Entonces tú estás en un escenario... Pues, ¿sabes que No me quieres. O sea, estoy harto que me digas que no me quieres... Más bien, estoy harto que la gente me diga que no me quieres y tú no me lo dices, ¿sabes qué? Adiós, corta relación, bye. Se va a ir Justin Fields. La pregunta es, ¿quién va a ofrecer lo suficiente por Justin Fields? Que Justin Fields está jugando el mejor fútbol de su vida. Pueden conseguir una muy muy buena cantidad de, de picks del draft eh, por Justin Fields. Sí. Y de los que se va sonando mucho son los Pittsburgh Steelers. Y Justin Fields en los Steelers va a ser muy interesante porque este Mike Tomlin nunca ha tenido un quarterback de este estilo. Este... ¿Cómo se llama este desgraciado? Arthur, Arthur Smith. Smith. Tampoco ha tenido un quarterback de este estilo. Bueno, bueno entre comillas podemos ver que no... A nivel Justin Fields no era. No, bueno, es que Justin Fields sí es, es
0: mucho más terrestre.
1: Muchísimo más terrestre. Entonces va a ser muy interesante lo que pueda dar ahí con justamente una ofensiva que esperamos que sea muy, muy terrestre. Hacer un análisis bien, bien duro si llega Justin Fields a los Steelers. Mira, la línea ofensiva
0: de Pittsburgh no fue. O sea, sí fue bastante mala, pero no fue, de, no, no fue la peor, esa es a lo que voy. Ahora bien, puedes no priorizar tanto en la línea ofensiva, puedes traer un Justin Fields. Puedes traer incluso un Russell Wilson, que también está muy sonado para Pittsburgh. Yo por eso no creo que traigas un Kirk Cousins, porque al menos últimamente los corebacks con los que ha trabajado Arthur Smith ha sido un, bueno, este, más allá de Mate, te, Taylor, Taylor Heineke, este, Ryan Tannehill, ha sido Marcus Mariota y Desmond Reader. Ellos dos, ¿qué tienen en común que ambos corren un poco. No son running backs terrestres como es un Jalen Hurts o es un Lamar Jackson o un Justin Fields, pero son un perfil terrestre. A, eso, a lo que voy es que no es un perfil igual al de Kirk Cousins. Russell Wilson ya está grande, pero todavía tiene esa pequeña chispa de ser un running back, digo, un coreback que corre. Entonces, yo creo que veo más viable un Justin Fields o incluso un Russell Wilson, que incluso un Ryan Tannehill o un Kirk Cousins. Y si ya tienes un quarterback que corre y, y, y tu esquema ofensivo, tu perfil es más ser un equipo que primero corre y luego lanzo, yo creo que sí puedo ver que al último dejen como prioridad la línea ofensiva.
1: Ya yeah, Va a estar interesante porque... Así es como yo lo veo.
0: O sea, yo... Y digo, me... más allá, si mandas a, a Dionte Johnson, otro equipo, y tienes todavía que liberar espacio salarial, pues entonces vas a tener todavía menos armas por las cuales irte por aire. Entonces, mmm, yo creo que si veo más viable... No voy a decir un nombre, pero que ve más viable que se vayan por un coreback que también corre. No es, no es un pocket passer como es Kirk Cousins.
1: Ah, yo... Yo sí veo realista que llegue Key Cousins. Sí. Me gusta más, yo creo, yo veo un poquito más realista que llegue Key Cousins a que llegue Russell Wilson. Que... Rein Hill Tannehill yo creo que se lo descarto. Sí. Russell Wilson sí la podría llegar a comprar, pero sí veo un poquito más. Si vas a gastar, es que lo, la cantidad de dinero que te van a exigir un Russell Wilson y que te va a exigir un Keith Cousins, no creo que sea grande la diferencia. Van a querer que les paguen. Y si yo estuviera en esa situación de tengo que pagar a alguno de los dos, prefiero pagar a Keith Cousins.
0: Pues a ver si, o sea, siempre y cuando les alcance.
1: Ah, no, bueno, o sea, es que, <risa> que yo creo que es, que yo es, creo que que es más, fuerte. Es que
0: yo creo que es más caro Kirk Cousins que Russell Wilson. Pero
1: no creo que por mucho.
0: ¿No crees?
1: A ver, la temporada de Russell Wilson no fue mala. A la defensa, de Russell Wilson. No fue mala la temporada de Russell Wilson. Sí, no. no fue el Russell Wilson que esperábamos que llevara a los Denver Broncos al Super Bowl. No, también es algo que dijo Sean Payton del head coach. A mí me. Yo llegué a los Denver Broncos y yo tenía un equipo ya armado. Yo no tuve sí. maniobra para hacer nada. En esta temporada yo ya tengo maniobra. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, tampoco hay que decir que Russell Wilson fue malo. Mejores estadísticas que Patrick Mahomes en temporada regular. Fin. Entonces, si vamos un poquito más secos a olvidarnos de ese gran contrato que le dieron los Denver Broncos y ver lo que en verdad hizo Russell Wilson, no fue tampoco malo. Entonces, yo creo que va a estar muy cerca ¿Se me hace mejor que Cousins? Sí. Yo creo que va a estar muy, muy cercano a la cantidad de dinero que te va a pedir Kirk Cousins a lo que te va a pedir Russell Wilson. Y si puedes estirar un poquito más la liga... Es que,
0: es que digo, o sea, tienes a Cousins que la temporada pasada, bueno, se rompió. Hace dos, más bien hace uh -huh. dos, llegó a playoffs. Y estaba en un punto de la temporada, siguiéndose invicto, siendo el mejor equipo en la NFL, después se cayeron bastante feo y esta temporada, bueno, más bien la temporada que acaba de pasar, se lesiona, no está la, gran la mayor parte de la temporada, entonces, yo creo que sí está, está, está mucho más despegado el salario que pueda pedir Kirk Cousins. Y ahora bien, si... Pittsburgh tuviera el espacio salarial que ahorita tiene en Washington, tiene Patriotas que es bastante lo que tienen disponible si te vería un poquito más posible lo de Kirk Cousins, pero cuando junto justo a las variables de la línea ofensiva mala tu perfil que es un, ser un, una ofensa más enfocada running backs, si manas en un trade adiante no vas a tener armas por aire no, no, creo que, no, es por, no creo que no quede bien en esta ofensa Kirk Cousins, pero, pero ¿para ¿pa qué te quedas con un quarterback que no va a tener a quien lanzarle prácticamente nada más a un Pat Fair y George Pickens.
1: No, no creo que, es a que un que...
0: coreback como Russell o Justin Fields, que puede correr más, pues jugar, no sé, más con la Wildcat, más con la coreback sneak, más con scrambles, más con play action. Pero
1: también recordemos que si fue relevante Justin Fields esta temporada, fue porque tenía a DJ Muro. O sea, sí. no, no pueden soltar a Deontay John Johnson. O sea, de verdad será bastante estúpido que solten a Deontay John Johnson, porque George Pickens, claro que es bueno, pero se va a enojar en un partido y ya no va a querer jugar. ¡Es un AJ Brown Jr! Literal, lo vimos es esta temporada. Sí. Entonces. Antes era, era un Antonio Brown. Sí, y ya está cambiando a ser un AJ Brown. <ríe> es que es una nena también. Sí. <ríe> también dejó de seguir a los sí. Entonces, yo creo que si vas a ofrecerle a un coreback, porque no deben ir por un coreback en el draft, porque pierdes la oportunidad de tener un buen cornerback o el mejor centro de la clase. Entonces, sí. por eso no van a ir por un coreback. Entonces, si le vas a ofrecer un rol de un coreback en tu equipo, es porque tienes armas para darle. Tienes a Dionte John Johnson, tienes a Pat Primo y George Pickett. No los puedes dejar ir. Son muy buenos elementos, solamente necesitan un buen coreback atrás. Que, que ahora re, bueno, recapitulando,
0: recordando aquel rumor justo del que salió de que querían ir por un coreback,
1: se dijo que era un coreback veterano. Sí, quieren ir por un veterano. Entonces. ¿Eh, ya tu cuarta temporada de Justin Fields. Nah, ya ¿Ya así es veterano. Que... <risa> ya es veterano. <risa> <risa> Pero digo, ¿quién es más veterano entre ah, no, Rosel pues, sí. o sí. Kirk Cousins, Traigan a Joe Flaco, entonces. Es agente libre. Pero, bueno, hay de veteranos a otro Baker Mayfield también está sonando. Baker Esa Mayfield gente me, libre. me gustaría más Baker Mayfield. Está muy por interesante.
0: Por ejemplo, él, él lo acaba de hacer bastante bien. A mí me dio coraje mm. que no ganara Comeback Player of the Year. Pero, pero, bueno, yo creo que... Se va a quedar en tapa. Ajá, está más improbable que sea Baker. Entonces, yo creo que me iría más por un Russell. Yo creo ah. que sería más... Es, si me preguntas mi predicción... No, Vamos a hacer la apuesta.
1: Yo voy a ir Kirk Cousins. Yo voy a Russell Wilson. Es que todos los demás equipos van a ir por quarterbacks en el draft. Sí. Estamos hablando que es una clase... ¿Cuántos Korak tenemos en esta clase? No, pues el, ya para cerrar el episodio. O sea, mm -hmm. tenemos a uh, Caleb Williams, tenemos a Drake Maye, tenemos a Bo Nix, tenemos a Jaden Daniels, tenemos a eh, eh, Michael Penix. Penix. tenemos a J.J. McCarthy, tenemos que a. odio a J.J. McCarthy. <risa> este. Rattler Spencer, Rattler. Spencer Rattler. Tenemos a. Bueno, ah, el hijo
0: de Primetime. A Shadur Sanders.
1: A Shadur Sanders. Pero bueno, este ya se cae un poquito más. De sí, lugar. ya está más abajo. Yo creo que Rattler es como que el último estirón sí. de o sea, Siete corebacks. Hay muchos equipos que necesitan un coreback. Entonces, con estos siete corebacks que pueden ser... Al menos la mitad pueden llegar a ser franquicias. Ok. esa es una... <risa> hay mucho talento. Sí, hay mucho, okay. mucho talento. Bueno, ponle más seguro dos, claro. Bueno, sí. tres. A lo mejor tres, rascándole. Pero hay muy buen potencial en esta clase. Los demás equipos van a ir por ellos. Sí. Van a estar muy libres los otros corebacks. Entonces, ya dijeron los Vikings que quieren quedarse con Kiko en los jugadores. El equipo, no nah. Entonces, sí veo realista que sea Kiko porque de repente va a salir al mercado, va a encontrar que ningún equipo le quiere pagar lo que está pidiendo y va a encontrar un equipo que ha llegado a playoffs y lo único que necesitan es una buena fórmula con un buen coreback. Esos son los Steelers. O sea, ¿tú crees? Necesitan a alguien que lo saque de lo estancado que están. Tienen el equipo alrededor.
0: O sea, mira, se, se dijo que justamente la intención es dejar a Pickett como coreback uno titular y el otro le haga ruido por atrás para que le meta presión. O sea, tú, tú lo que dices es que en algún punto de la temporada tú crees que Mike Tomlin va a decir Pickett, te vas a la banca, vas Kirk Cousins.
1: Ya lo hizo la temporada pasada.
0: ¿Y esta crees que lo vuelva a hacer?
1: No, desde el principio. Okay. Deben ir por Kirk Cousins y dejar fuera a Kenny Pickett. Se acabó. No más. No, no has rifado lo que necesitabas. Kenny Pickett tenía que madurar atrás de un quarterback veterano. ¡Que lo maduren bien! Sí. ¿Qué hicieron los, pa los Packers? Jordan lo va atrás de Aaron Rodgers. Esta temporada Jordan la va a romper, pero con creces. Sí. Entonces necesita a alguien atrás. Es el Zach Wilson con Aaron Rodgers de la temporada pasada. Kenny Pickett atrás de Kirk Cousins. Sí lo veo posible. Okay. Sería espectacular que le llegue a los Steelers para que por fin puedan agregar a hacer algo importante. Ok, bueno, entonces tu predicción es Kirk Cousins, la mía es Russell Wilson. Voy por Kirk Cousins, la tuya Russell Wilson y del draft yo voy Corner en el primer pick.
0: Eso sí, estoy de acuerdo.
1: Tú quedas con córner y pues después yo estoy de acuerdo que la línea interna defensiva y después un defensivo, un lineero defensivo. Sí, sí, sí. sí Si
0: no hacen nada con la línea ofensiva... Bueno, de todas maneras, yo no creo. Si me preguntas que lleguen lejos esta temporada. sí sí buenos agentes libres, ¿eh? Sí, sí. Pero si me preguntas, 2024 yo no creo que lleguen lejos Pittsburgh otra vez. A lo más, yo creo que llegan a Wildcard otra vez, su temporada ganadora de Mike Tomlin, pero no creo que más. Yo creo que con un Kiko pueden llegar más es que siento que es un equipo que todavía más allá de un coreback y pick en el draft de primera ronda de corner te hacen falta más armas entre ellas hables un verdadero wide receiver uno yo creo que Dionte sí lo hace mal no lo hace mal pero no, no es un, no es, no es un Justin Jefferson, no es un nah, no, Vivo es que Samuel. <ríe> es que con, es que eso necesitas para ganar.
1: Yo creo que me, me encantó la fórmula de los paques la temporada pasada. Yo creo que la fórmula de los paques se puede salir justamente a los Steelers. Ok. okay Entonces, okay. ya veremos qué pasa ahí. Bueno, pues algo más que agregar de estos. ¿No? ¿Será nada más? Y bueno, pues sería todo entonces por el episodio del día de hoy. Comenten quién quieren que sea el siguiente equipo que estuviéramos comentando aquí cuál les gustaría que estemos hablando en aquí en su podcast de Mr. Fantasy Football. Recuerden suscribirse por todos lados, estamos viendo muchísimo contenido. Así es, síganos, suscríbanse, dejen su like si
0: les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos, suscríbanse también, ya lo dije dos veces, pero suscríbanse al doble y dejen un comentario para que justamente sigamos trayéndoles buen contenido porque
1: se viene, se viene el combine, ¿eh? Ya en sí, la semana... sí. Uy, y las, los comentarios de ahí en el combine, cuando se juntan todos los sí. generales y los coaches, está bueno de chisme y se habla mucho Justin Fields. Así Muchas es. gracias por escucharnos, que tengas un excelente día y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Fútbol
1: Una producción de Troop